Dat is een killer, hè? Zoals zo'n Ken en Sessover, die gaat hij pakken in zijn Tour. En zijn jonge Tourcarrière, twee Tours heeft hij gereden. En hij gaat deze met een, uh, een overwinning hier op uh, Luzardiden bekronen. Of komt uh, Carapas nog van achter? Want het is nog uh, 400 meter. De aanzet was er. Maar ja, deze man die sterft echt. Dus hier, kijk eens aan, Hup, nog een keer aanzetten. Hij heerste in de Alpen. Hij gaat heersen ook hier in uh, de Pyreneeën. Alleen en eenzaam bovenkomen. Hij gaat het geel pakken. Dit is Kop over Kop. Ja, ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop in de Tour. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En ook ik ben er weer. Ik ben weer terug. Jeroen, bedankt. Hartstikke bedankt. Je hebt het uh, fantastisch gedaan gisteren. Ik heb uh, vandaag met genoegen naar jou geluisterd. Meen je dat of ben je nee, 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 dat meen ik echt. Nee, meen ik. Maar ik, ik heb toch wel ervaren dat jij het veel beter kan dan Sander. Dus blijf vooral in jij rol. Ja. ja, ik wil nog wel even ophelderen waarom ik er niet was. Hoor. Het was uh, niet mijn werkgever uh, waardoor ik niet weg kon. Het was trouwens ook Eurosport. Dus en, en die zeggen dan ja, het is de ene kan de kant dan niet. Maar ik moest inderdaad uh, op de kinderen passen, Jeroen van Belgen. Met de kinderen op een kinderfeestje. Hartstikke leuk, joh. Ik ga gaan. geen commentaar leveren. Nou, dat uh, is, ja. staat jou zometeen ook te wachten. Ga je dan ook geen commentaar geven? Of je dan, uh... Ik denk dat ik het zal plannen op een niet-koersdag. <laughs> Als die al bestaan. Ja, dat bestaat bent... niet. Nou, nee, ja. want jou, jouw zoon is zometeen altijd jarig zo aan het einde van de Giro. En dan wil hij dan zijn feestje. Uh, dan hebben we een groot probleem. Dat klopt. <laughs> ja, dan hebben we een groot probleem. <laughs> ja, het is eigenlijk ja. altijd een groot probleem. Ja. Oh, dat is jammer. Ja. Vaak willen die kinderen de week van tevoren ook feest hebben. De rustdag heel op maandag. <laughs> dan krijgen ze een feest. Lekker hoor. Ja. Prima, ja. In de, in de Giro is toch altijd rustig op dinsdag? Daar heb je het nou over. Het is heel ingewikkeld tegenwoordig met de Giro. Jongens, het is uh, vandaag uh, donderdag. Voordat we echt gaan beginnen, moeten we het helaas toch ergens anders over hebben. Want op woensdagavond was er een inval in het hotel van de ploeg, ploeg Bahrein Victorious. Bobby, je hebt hier meestal een zeer uitgesproken mening over. Wat denk je hiervan? Want de OCLAESP deed dit vorig jaar ook bij Arkea Samsic. Maar uh, daar kwam eigenlijk nooit meer wat uh, over naar voren. Nee. Wat zijn je gevoelens deze keer? Nou ja, kijk, weet je, het is, altijd, het is, het is in ieder geval altijd vervelend. Hè? En ten tweede, het was niet echt een inval. Ze stonden daar de mensen op te wachten en kwamen met 50 man inderdaad eventjes controleren of de, wat, er, uh, wat de fout zou zijn. Uh, Wout Poels gaf aan van ja, uh, er stond iemand uh, heftig op mijn deur te kloppen. Ik dacht ja, die verzorger ben ik te laat voor de massage of zo. Maar dat bleek dus een uh, agent te staan. En uh, dus uh, een, uh, iemand van de inspectie voor de gezondheid en het milieu. En die wilde de trainingsdata hebben. Die hebben alles onderzocht. Wout Poels heeft ook een briefje gekregen van oké, okay, er is bij jou uh, niks uh, meegenomen of uh, gevonden wat blijkbaar erin valt. Ja, en die gingen voor die trainingsdata. Ik denk... Dat ze bij uh, die uh, OLC, weet ik veel, dat is de OCMW net niet. Maar uh, dat ze bij die mannen iets hebben gedacht van ja, wij zijn voor de veiligheid van de, uh, de gezondheid van uh, mensen. En ik denk dat er renners overtraind zijn. Nee, maar even serieus. Het, dit is echt slecht voor de wielersport, dit soort dingen. Alleen als je daar nou niks van hoort, zoals vorig jaar bij Arkea en Nairo Quintana. Dan waar, waarom niet een een statement maken vanuit die organisatie van oké, okay, we hebben een onderzoek gedaan. Uh, we wilden een paar dingen controleren, maar uiteindelijk is er niks gebleken. Dat hoor je dus niet. Dat vind ik echt. En dan beschadig je gewoon echt uh, een ploeg uh, en een sport in het algemeen. 
Nou, waarschijnlijk uh, had die uh, partij gewoon nog geld nodig. Zo van, zie je wel, we zijn echt superbelangrijk. Jaarlijks eventjes het momentje dat wij ook bestaan. Ja, het is wel uh, schadelijk inderdaad misschien wel voor de wielersport. Jeroen, ik zit uh, natuurlijk ook in uh, diverse appgroepen waar jij dan weer niks te zoeken hebt. En daar ging uh, een vriend van mij meteen ook al los. Uh, kwam toch weer meteen discussie. Ik zag dingen als, ja, waar rook is, is vuur. Wat is dit? Ik vond het sowieso al met die bagrijn. Ja, het is al, al afgelopen weken allemaal een beetje, ja. Dat zijn meer jullie ook. Nederlanders, hè? <laughs> ja, maar dan denk wij, ik... Ik heb in mijn wielerappgroepjes... Niemand die over die inval heeft gesproken. Mm. Wij hadden het over de koers, over, de, over het inhoudelijke van de etappe. Dus uh, ja. Nee, even, ja maar, even het verschil toch duidelijk. Dan is er niet veel geappt vandaag. Nee, het was rustig. Lekker ja, rustig in het groep. Het was rustig, ja. Maar je maakt je er ook niet zo zorgen om. Ik vind dat dit soort berichten altijd wel een beetje. Ja, het is lastig. Het is toch ieder jaar? Ieder jaar heb je wel een, een bericht uit de tour dat daarover gaat. Ieder jaar wordt er ja, op rustig toch, gevraagd aan de gele trui. Neem je doping of wat dan ook. Dus ja, ik vind het geen, geen verrassend nieuws eigenlijk. Jammer wel, zoals Bobby zegt. Ja. Maar geen verrassend nieuws. Maar het gaat wel, er wordt wel een vooronderzoek gestart. Dus ik bedoel, dat doen ze niet op basis van gebakken lucht natuurlijk ook. Er is ergens iets wat zij niet vertrouwen. En dus ja, gaat een aanklager gaat een vooronderzoek opstarten. Transport, aankopen, bezit van verboden middelen. Dat is de, de aanklacht die er nu ligt. En daar is een dokter voor hoort. Dus er kan niks aan de hand zijn. Maar goh, ja, we weten ook, het is ook de wielersport. En de wielersport staat heel vaak in een slecht daglicht. En ook daar kijken we met een kritisch oog naar. Dus we moeten even wel afwachten wat er is. Um, ja, maar want, ik vind het goed. Ik vind, ja. ik vind het ook goed. Hè. Ze moeten dit ook blijven doen als daar aanwijzingen zijn. Maar een aanwijzing dat je naar een apotheek bent geweest en dat je daar medicatie gekocht hebt. Hè, als dokter zijn er, dat mag. Maar dat was vaak de aanwijzing. Dat was bijvoorbeeld vorig jaar de aanwijzing bij Arkea. Maar geef daarna ook een statement. Er was niks aan de hand. En communiceer dat dan ook groot. Want ja, dat, dat is toch wat we willen horen. Zo van ja, er was weer niks. Vorig jaar was het ook zo en we hebben er niks meer van gehoord. Ja, daar kan ik, kan ik persoonlijk helemaal heel slecht tegen. Ja. Laten we hopen dat we er in ieder geval iets van horen. En dan hopelijk dat het niks was. Niet dat het wel iets was. En dat ga je niet horen. Dat is nee. een beetje nee. Nee. Als er niks is, hoor je niks meer. Nee. En als er wel iets is, dan hoor je het wel. En dan is het ook slecht nieuws. Altijd slecht nieuws eigenlijk. Ja. Niet. Nou ja, het zijn ook, als, als ze nu wat mee hebben genomen, kunnen ze nu toch gewoon zeggen... ja, we hebben twintig spuiten epel meegenomen. Laat, laat het weten. Maar nee, dan moeten ze nog gaan onderzoeken. Dus zo ingewikkeld is het dan waarschijnlijk. Nou ja, het kan natuurlijk op allerlei dingen zijn. Hè. Trainingsdata geeft ook... Uh, dat, dat, dat tegenwoordig ook natuurlijk data en locatie waar je geweest bent. Hè. Ik bedoel, we hadden vroeger, een paar jaar geleden... hadden we natuurlijk het idee van uh, iemand die in Mexico zou zijn... maar in Italië was... En dat zullen ze ook misschien gaan ja, onderzoeken. Dat is toch bullshit, ja, goed, ja. Ik weet het niet. Ik bedoel, waarom zou je anders die dingen opvragen? Niet om de wattages te controleren, nee, maar... want daar hebben, zij de techn- daar hebben zij de medische kennis niet voor. Maar ze zullen wel gegevens gaan controleren. Ja, waarom ga je anders trainingsdata opzoeken? Ik kan ja, me het niet voorstellen. Stel, stel dan dat jij de mij ploegleider bent en jij hmm. geeft die data aan die gast. Dan, dan stel ik jou verantwoordelijk, want jij mag mijn data helemaal niet weggeven. Dat is van mij. Ja, ken ik, hebben ze het al gedaan. Dus, nee, uh, hebben ze het meegenomen. Ze weten mm-hmm. nog niet eens waar het over gaat. Het, 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 het is wordt echt... een uh, korte verhaal onderzoek. met of zonder staartje. Maar uh, laten we ons nu focussen op wat er op donderdag gebeurde in etappe 18. De etappe over de Tourmalet en Luzardide. We hebben een prijsvraag in de tussensprint. Hoeveel sneller was ik dan Pogacar? Hopelijk kunnen we het zo vertellen. En we kijken vooruit naar het laatste weekend in de Tour. Donderdag was etappe 18. Lekkere korte etappe over uh, iconische bergen. Nee, verschrikkelijke Tourmalet en daarna Luzardide. Van een uh, kopgroep 
Bobby vond het niet eens waard om ze op te schrijven. Dus laten we er niet te veel woorden uit het vel maken. Laten we toch een paar echte kleppers in de aanval met Godou. Guerrero, Latour, Godou die eigenlijk als laatste stand hield. Ineos, die duidelijk voor de overwinning wilde gaan, het heft in handen nam. En op Luce Ardiden kwamen de echte matadoren boven drijven. En zagen we een echte killer. Het is een killer, hè? Zoals we hem kennen, zes overwinningen gaat hij pakken in zijn, tour, in zijn jonge toercarrière. Twee tours heeft hij gereden en hij gaat deze met een, een overwinning hier op Luce Ardiden bekronen. Of komt Carapas nog van achter? Want het is nog 400 meter. De aanzet was er. Maar ja, deze man die sterft echt in zijn viel. Kijk eens aan. Hup, nog een keer aanzetten. Hij heerste in de Alpen. Hij gaat heersen ook hier in de Pyreneeën. Het is jammer dat die auto's ervoor staan. Want zo krijgen we niet echt een goed beeld. De motor is het ook even kwijt. Het maakt allemaal niet uit hoor. Want hij gaat hier alleen en eenzaam bovenkomen. Hij gaat het geel pakken. Hij gaat helaas voor Wout Poels ook de bolletrij pakken. En uh, hij zet een hele dikke kroon op deze Tour de France. Tadej Pogacar is de alleenheerser. Er staat geen maat op deze man. Als deze man gaat rijden, dan uh, rijdt de rest voor plek 2. Voor de tweede dag op rij in het geel. Tadej Pogacar en de rest mag de prijzen verdelen voor het podium. Carapaz en Vingegaard opnieuw naar plek 2. Het is het geel, het wit, de bollen en de waardering. Pogacar van Weer winnend over de streep. Jan, ik hoorde je daarna nog zeggen... jonge, 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 die Pogacar. Daar is niets aan te doen. Hij speelde echt een beetje met ze, leek het wel, aan die laatste kilometer. Ja, ja. ja het is wel ja, het is indrukwekkend hè, wat hij laat zien. Ik bedoel, uh, we hebben het over die jonge Pogacar. We hebben het de laatste dagen ook over die jonge vingerkaart... die gewoon echt gewoon een stukje ouder is. Hij is cool, hij is... Um... Relax, het, zijn, het is een leuke gast. Hij, hij is leuk met, uh, met zijn collega's. Hij is volgens mij wat minder leuk met de mannen van uh, Team Ineers. Maar goed, uh, het is, het is een, ik vind het een sieraad voor de sport. Uh, ik bedoel, dit is geen winnaar. Die, ik kan deze man vijf keer de Tour zien winnen... zonder dat ik me wel vaker uh, aan Tourwinnaars ga ergeren. Dat, die, dat ze maniertjes krijgen of dat, dat hij een ploeg krijgt... die alles aan Gort wil rijden. Dit is een hele, ja, het is een hele uh, relaxed kerel om naar te kijken. Ik bedoel, hij is supergoed. Hij wint ook uh, Luik Bas van Luik. Ik denk als die Ronde van Vlaanderen start, dat hij ook nog wel een kansje maakt. Dat is een beetje vloek in de kerk natuurlijk. Dit is, een, uh, ja, dit is een alleenheerser. En dit is wel een leuke alleenheerser. Dat vind ik zo leuk aan hem. Ik bedoel, hij moet even nog een pot gel vinden om in zijn haar te doen. Maar verder heeft deze jongen de X-Factor. Hè? Ben je het uh, daarmee eens, Jeroen? Een sieraad voor de sport? Ik vind het ook wel, het is wel leuk om te zien natuurlijk. Maar het is wel heel dominant in ieder geval deze Tour. Uh, ja, het is zeker een sieraad voor de sport. Maar wie dan ook alleenheerser is, ik heb het niet voor alleenheersers in welke sport dan ook. Hm. Ik vind spanning veel leuker dan iemand die ieder jaar opnieuw alles domineert. Deze Tour vond ik de eerste tien dagen fantastisch, maar nadien, voor het klassement, was er niets aan. Hè? Ik bedoel, het verschil was gemaakt, zes minuten, dan, dan vind ik een alleenheerser minder leuk dan wat we vorig jaar hebben gehad in die uh, slottijdtijd bijvoorbeeld. Maar als er iemand moet zijn die alleen heerst, dan is het inderdaad, zoals Jan zegt, een leuke jongen, die kerel. Ja, het is geen arrogante klootzak die, die omkijkt en die mensen vernedert. Nee, het is, het is een leuke kerel. Ja. En anders mag Wout van Aert ook alleen heersen, toch? Alleen heersers vind ik hoegenaamd niet leuk. Welke nationaliteit ze ook hebben. <lacht> Dat sowieso. Bobby, jij hebt vandaag de hele dag zitten rekenen. Hopen. Ik heb echt honderd scenario's gehoord over hoe het zou mogelijk kunnen zijn. Maar uiteindelijk haalde Poel ze toch niet in de strijd om de bolletrui. 
hebt het uh, voor ons uh, helemaal doorgerekend. Had hij ergens nog iets beter kunnen doen? Want hij had nog wel op de Tourmalet een aardig gevechtje met Woods. Ja, op de Tourmalet had hij, had hij naar mijn mening door moeten rijden met Woods. Ze samen hadden moeten werken om echt vooraan te kunnen komen. Om inderdaad uh, nog tien punten extra te pakken. Maar uiteindelijk maakte die tien punten het verschil niet meer. Uh, Pocketjar is de beste. Verdient ook. En zeker op de manier hoe hij rijdt. En als je twee keer berg op aankomst wint. Verdien je het ook om die uh, bolletrui mee naar huis te nemen. En dat, uh, ja, dat is in dit, geval, uh, in, in dit geval zo. Het was mooi geweest om naar... Uh, 1989 eindelijk weer eens een keer Nederlander die bolletruit te zien winnen. Dat had ik mooi gevonden. Ik ben onder andere door uh, Teuns en Rooks eigenlijk begonnen met fietsen. Uh, dikke bandenwedstrijd rondom uh, het criterium in Tiel. Waar, uh, waar ik een, een t-shirt kreeg van uh, Rooks en Teunissen met bollen. Nee, is, uh, droomde jij vroeger waar... van de bolletrui? Bobby Traxel? Nee, ik droomde daar niet van. Maar het was een, de, de, die prestaties van die Nederlanders, dat was voor mij een reden om uh, met een dikke bandenwedstrijd mee te doen. Uiteindelijk werd ik derde en kreeg ik een zak snoep. En nou, ik dacht, als ik nou elke keer derde word en ik krijg een zak snoep. Ik dacht, dat is een goede reden om te gaan fietsen. Dus daardoor ben ik gaan fietsen. Ik deel al een BMX daarover en zo maar. Ja, jammer. Ik had het pools natuurlijk wel gegund. Had het mooi gevonden. Had het mooi gewonnen voor het Nederlandse wielrennen. Maar de beste, de beste wielrenner, of uh, ja, de beste wielrenner wint uh, de bergtrui. Dat is, uh, is ook wel uniek en mooi. Ik zei het net al eventjes in uh, de introductie voor, voor deze etappe. Ineos nam de controle, Jeroen. Ze moesten en zouden winnen vandaag. Dat werden, hadden hoorde ik jullie gisteren ook al zeiden. Zeg in onze aflevering van gisteren. Toch niet gelukt, levert allemaal niets echt op. Mag ik zeggen kleurloze tour op deze manier? Ja, kleurloos. God, de voorbije week hebben ze wel vaak gezien. Ze wilden wel kleur geven aan de koers door op kop te rijden en uiteindelijk het tussen de klassementsenders te laten aankomen. Maar ze hebben een heel rare tour gereden wat betreft de tactiek. Hè. Ze hebben het niet gedaan zoals ze hadden beloofd. En ik had eigenlijk hen veel liever met een Kwiatkowski, een Castroviejo en Van Baarle zien aanvallen in de eerste twee weken. Zoveel vluchters hebben ritten gewonnen. Als je ze ziet klimmen vandaag en gisteren, die hadden zelf ook afzonderlijke etappes kunnen winnen. Kwiatkowski op zijn beste dag, die, die kan makkelijk een, een rit winnen in die Alpen of, of in de Pyreneeën zelf. Um, hetzelfde geldt voor Castroviejo. Waarom in godsnaam altijd bij die kopman blijven? Uh, ze waren met z'n vijf vandaag uiteindelijk om Carapas naar Ritzegen te helpen. Maar je wist op voorhand toch al, er is er eentje beter. Dus probeer het dan toch op een andere manier. Stel dat ze met z'n, met z'n twee vooruit stuurt in het begin van de rit. Kan je misschien gemakkelijker de rit winnen dan op deze manier met één man. Dus ik vind het een heel rare tactiek, de hele Tour al. Ze hadden drie, vier etappes kunnen winnen vanuit de vlucht als ze het op een andere manier hadden aangepakt. Ja, ik, ik, weet je, ik, ik kan in gedeeltelijk natuurlijk met je meegaan. Want ik heb het zelf natuurlijk ook gezegd. Van, ja, die jongens die hadden echt wel moeten gaan, uh, gaan koersen en mee moeten gaan rijden. Maar aan de andere kant. Als jij naar uh, Gegenhardt kijkt. Hoe die berg oprijdt. En hij rijdt aan een tempo waar 50 man in zijn wiel blijft zitten. Dit is de winnaar van de Giro van vorig jaar. Zegt hij zo voor het niveau in de Giro en de Tour. Uh, maar... Uh, ik vijf daar man... Kelderman. Die staat, nu, die staat nu vijfde dus. Ja, het is, het is ja, niet de beste Gegenhardt, maar nee, je hebt wel een nee, maar dat, ja. dat, dat punt, dat wil ja. ik zeggen. Gegenhardt rijdt dus hard omhoog, parkeert zich, zit er nog 50 man in. Dat zegt iets over de kwaliteiten van Gegenhardt op dit moment. Die is gewoon niet goed. En dan is Thomas al gelost, was ook een kopman. Dan is Poort er al af op het moment dat er gewoon 100 man in de groep rijden. Ja, sorry. Maar dan zijn ze gewoon met z'n allen gewoon niet goed genoeg. Als Castrio Vecho in, in deze ploeg met deze acht mannen. De beste is voor Carapas. Zijn ze, hebben ze het gewoon 
trainingstechnisch, voorbereidingstechnisch of de leeftijd, is het gewoon niet goed. Gewoon niet goed. En ze hebben echt ook wel, dat, dat spreken ze ook elke dag uit. Ze hebben echt wel geprobeerd, net zoals ze de Giro wonnen met uh, Gegenaert. Ze hebben echt wel geprobeerd om ze uit te knijpen. En dat lukte niet. Ze hebben geprobeerd om team UAE te isoleren. Dat lukte wel. Maar één man konden ze niet isoleren. Ik bedoel, als hij een slechte dag had gehad. Dan, dan hadden we misschien uh, nu uh, zitten klappen van de geweldige ploegtactiek van team Ineus. Want dan hadden ze misschien met Carapaz de Tour gewonnen. Dat had ook gekund hè. Uh, want een hele slechte dag, dat is in het verleden wel eens vaker gebeurd. En dat was wat ze willen en dat is wat ze kunnen. We hebben natuurlijk vorig jaar hebben we die potsierlijke aankomst gezien... met uh, Kwiatkowski en Carapaz, toen ze met z'n tweeën over de finish in komen. En dat is de manier waarop ze willen winnen. Of waarop ze op dat moment winnen. En het zijn allemaal op papier wel winnaars. Maar in de Tour zijn het gewoon uh, hardrijders. Niet meer dan dat. Maar... Eigenlijk. En heel goed hoor, dat kunnen ze heel goed. Alleen deze Tour hadden ze gewoon niveau niet. En daarnaast is gewoon, daar moeten echt goede gesprekken zijn. Of wat, wat is de visie voor de komende jaren? Hoe gaan we het aanpakken? En, en hoe gaan we het überhaupt deze pocketjaar het lastig maken? Of maken we een keuze dat we met Bernal voor de Giro en de Vuelta gaan? En het, het hoogste en het belangrijkste wedstrijd van het jaar laten schieten? Mooi, uh, interessante vraag. Ik schrijf hem op, Bobby, voor uh, onze volgende show op zondag. Als we de Tour in een wat breder perspectief gaan bekijken. En uh, hoe mensen me in de komende jaren misschien iets tegen die Pogacar kunnen doen. Vakkundig afgeko- afgekapt. Top eraan. Wacht even, dankjewel. <laughs> <laughs> schrijf hem op, hoor. Iemand die wel goed was, was in ieder geval Kelderman. Hij gaat naar de vijfde plek. 32 seconden achter O'Connor nu. Is daar, uh, kan er nog een plekje bij komen, Jan, in die tijdrit? Denk je nog iets omhoog, die 32 seconden? Ja, dat is natuurlijk ook nog een rit op vrijdag. En um, ja, weet je, moeilijk te zeggen. Kelderman kan wel een goede tijdrit rijden. Dat deed hij de eerste tijdrit niet, omdat hij last had van zijn elleboog. Uh, O'Connor moet wel een andere tijdrit rijden. Die rijdt die eerste tijdrit natuurlijk ook niet om een klassement te rijden. We, we weten het eigenlijk niet bij uh, O'Connor. Dus nou ja, vijfde is mooi. Het zou mooi zijn als hij nog een plekje opschrijft. Maar aan de andere kant vind ik vijfde dan wel een lekkerdere plek dan vierde eigenlijk. Vierde sta je net niet op het podium. En vijfde, dan zit je in ieder geval ruim in de top tien. Ja, ik weet het niet. Ja, vierde is ook, ja, vierde of vijfde. Vijfde klinkt wel lekker ook. Ja. Ja. Het is wel een knappe... Het is leuk voor de mensen die Kelderman in de toerpool hebben gezet als hij vierde ja. wordt. Maar... En uh, gezien zijn val, uh, Jeroen, aan het begin van dit seizoen toch uh, eerst jaar bij Bora. Ja, dat eerste jaar bij Bora op zich is dat niet echt van belang in de beoordeling van die prestatie. Maar vooral inderdaad die val. En ook gisteren, hè, op woensdag de rit gevallen. In de afdaling toch nog de, de schade beperkt. Dus ja, vijfde of vierde, het is sowieso een geweldige tour. Ook al hebben we hem ja, misschien toch niet al te veel in beeld gezien. Het was altijd volgen en dan op het einde lossen. Maar goed, dat is nu eenmaal um, normaal als je voor die top 10 gaat en je bent niet de beste, dan, dan, dan gebeurt dat natuurlijk. Hè. Je neemt geen risico's. Maar vier of vijfde worden in de Tour is, uh, is geweldig. Hè. Ik denk wel dat het bij een vijfde plaats gaat blijven, want hij was zeven seconden sneller dan O'Connor in de vorige tijdrit. En toen ging O'Connor niet voor het klassement. Dus ik denk dat het, uh, dat het hetzelfde zal blijven. En, en wat ook echt winst is voor Wilco Kelderman in deze uh, Tour, is dat, dat zijn ploeg gewoon voor hem werkt. Ik bedoel, we hebben natuurlijk vorig jaar... Uh, de, die drama Giro gehad, van hem waarin de ploeg niet achter hem stond. Maar nu zegt Sagan van, ja, ik, ik vind het echt waardeloos dat ik uit de Tour moet, want ik had Wilco willen ondersteunen. Na drie dagen in de aanval zegt Schelling van, ja, ik moet nu bij Wilco blijven. Poegman deed perfect, ja, die kan volgens jaar natuurlijk ook gewoon wel zo weer de kopman zijn. Maar er is wel heel duidelijk in het begin van het seizoen gekozen, alle ballen op Kelderman, Boegman mag de Giro rijden. Dus ze hebben heel veel vertrouwen in Wilco Kelderman. 
En uh, dat geeft de jongen denk ik ook wel. Uh, want ja, hij moet zich altijd maar ook aan de Nederlandse pers verklaren. Ja, waarom viel je nou? Uh, 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 hij, hij begint zichzelf al te verdedigen. Maar hij kan zichzelf ook wel uh, op de borst halen. Hij zit bij een van de topteams in de wereld. En die hebben het volle vertrouwen in het klassement van Kelderman. Dat kan de komende jaren misschien toch nog wel op, uh, ja, op mooie dingen opleveren. Hij, uh, hij begon natuurlijk de toer ook echt slecht. Hè? Echt, die, die tijdrit was echt wel matig, want hij verliest echt veel tijd. Die die normaal, hij, hij rijdt een tijdrit bijna twee minuten slechter dan dat hij normaal zou doen. Hij haalt die twee minuten eraf, dan staat hij, ook, dan staat hij wel boven O'Connor. Doet hij wel mee op de podiumplek, hè? Een goede kelderman. Hele leuke tour voor hem. En we hebben ook een goede Bobby Traxel. Goed in voorspellingen. Blijkbaar. Want je ja, hebt weer een puntje Kom op zeg. Je hebt een puntje Goed in voorspellingen. Hij, hij speelt gewoon de, de topfavoriet. Ja, ik geef je ook ik geef je een heel laf applausje. Heel, heel al zachtjes. Maar dat, bier, dat bierpakketje, jongen, dat heb ik wel met een ruime voorsprong op jullie dit je jaar. Krijgt een, je krijgt een fruitmandje. Je staat nu één punt ook voor goed. op mij. Je krijgt hem toch niet, dus dat scheelt. <laughs> Jij bent nog steeds zuur dat ik dat Italiaanse pakketje niet meer komen brengen. Ja, niemand heeft nog uh, iets ontvangen van jou. <laughs> ja, ik, zit hier, ik zit hier in mijn Ivoren Toren in Den Haag. Ik kan er niet uit. Corona, al die dingen. Je weet het alles niet. is fictief. Ja, ja, ja. Laat al die kinderen van jou uh, ze brengen. <laughs> ja, die hebben alles opgegeten. Wel uh, een uh, mooie strijd vandaag bij ons om de tussensprint. We hebben de prijsvraag voor donderdag. Ik weet niet, uh, Jan Herms, heb je inmiddels al de tijd van Pogacar kunnen vinden? Ja, hij is natuurlijk nog wel druk met dat uh, podium. Hè? Dus ik ga eens even kijken of hij... Uh, maar ik heb hem nog niet gezien hoor. Nee, staat er nog niet op. Hij, doet het, hij is vrij snel normaal altijd. Maar ja, okay. hij is natuurlijk nu uh, podium, Want, podium, podium. En dan ja, hij ding, naar beneden. Dus, uh, dat ding maakt connectie met wifi. Maar ja, dat heb je in... Uh, de uh, dat heb je niet boven Blizzard. Nou, de prijsvraag was hoeveel sneller Pogacar was op de laatste vijf kilometer dan ik. We hebben de uiteindelijke uitslag dus nog niet als we nu opnemen. Maar die hou je dan van ons te goed. Er zijn redelijk wat inzendingen. Dus uh, luister naar de volgende aflevering. Dan hoor je wie er gewonnen heeft. Maar je kunt natuurlijk ook nog een... Uh, Prijsje winnen voor de aflevering op zondag. Dan is de laatste etappe. Nou, het geel lijkt wel duidelijk. Groen is nog niet helemaal beslist. Kevin Dish heeft hem aan. 38 punten nu voorsprong op de donderdag. Maar met hoeveel punten verschil wint de groene truidager in Parijs? Dus hoeveel verschil tussen de nummer 1 en 2 is er in Parijs op zondag voor de groene trui? Geef het door en je maakt kans op een A-blok bierpakket... Twee kaarten voor het EK baanwielrennen voor belofte op zaterdag 21 augustus. En een mondkapje van Kop over Kop van voordeligewielerkleding.nl. Je kan zoals altijd het mailen naar kopoverkop.discovery.com of het via Twitter eurosport.nl achterlaten. En dan hebben we ook nog een weekprijs. Dat is natuurlijk altijd de vraag van de week. Zondag doen we onze laatste aflevering van Kop over Kop in de Tour. Stuur dan een vraag op en... Uh... Wordt jouw vraag gekozen, dan win je een sportvoedingspakket van Eurosport Nutrition. Waar ik vandaag overigens jongens een hele hoop dozen van binnen kreeg. Uh, twee dozen jelletjes, twee dozen repen. Salty caramel met de... Salty peanut met caramel. Dat klinkt wel, klinkt wel goed, chocoladereepjes. Ga ik testen dit weekend. Uh, je kan ook nog een Eurosport... Ik heb hem wel trouwens hoor, denk ik ook. Je hebt hem al. Nou, laten we dit nog even afmaken. Dan gaan we daarna terug. Een Eurosport kledingsetje, shirt en een broekje van voordelige wielerkleding. En een abonnement op Discovery+. Plus. Dat is dus allemaal voor de vraag van de week. Hebben we dan nu ook de oplossing van de uitslag van donderdag? 
Ja, ik kan wel in ieder geval, ik, ik ga even mijn strafenlijstje kijken. Ik zie daar dat op 26 augustus 2018 een Sander Valentijn 26 minuten en 34 seconden over die klim deed. Ja. En uh, Carapas reed dezelfde tijd als Pogacar. <laughs> Doe er twee seconden vanaf, die is wel binnen, die reed 12.46. 12.46. Ja, Maak er 12.44 van. Oké, okay, maken we er 12.44 van. Dat kan nog net uitmaken voor iemand. Dan moet ik even rekenen. 14 seconden. Huh? 14 minuten en 10 seconden sneller. Nee, 13 en 50. Oh ja, 13 en 50. <laughs> <laughs> ik vind het niet zo slecht eigenlijk voor jou, uh, Sander. Nee. Sterk. Snel als... Uh, 13, 50. Hij is meer dan de helft. Meer dan de helft. Meer dan de helft sneller. Even kijken wie er dan het... Maris Boots, die zat er het dichtstbij. Ja, Maris Boots. Jij uh, wint de prijs en je krijgt een applausje van me. Heel knap, heel knap. Bijna net zo knap als uh, Pogacar, die dus uh, sneller is dan uh, Sander Aantijn. Maar waar de mensen met meer vertrouwen in je? Ja, maar zeker. Het is een vertrouwen. Ik denk dat... Uh, er nog iemand die, bizar, die gewoon zei van... Ah, die is maar uh, twee die, minuten sneller. Het scheelt, ja, scheelt tien minuutjes, dacht iemand nog. Maar dat, ja. Ik weet niet of dat veel vertrouwen is in Sander Valentijn... of weinig vertrouwen in uh, Pogacar. Aan de andere kant, ik heb iemand ooit wel eens horen zeggen... Een zwaar onderschatrenner, Sander Valentijn. Dus ja, dat was zo gek. Of niet. Wij gaan voorbeschouwen het laatste weekend van de Tour. Met een vlakke etappe op vrijdag, een tijdrit op zaterdag... en de afsluitende rit natuurlijk naar Parijs op zondag. Die staat voor de deur. Vrijdag starten we om kwart over twaalf. Een etappe van 207 kilometer. Hoe ziet het er voor de rest uit, Jeroen? Um, van Mourenx naar Libourne. We zitten in het departement, departement van de Landen. En uh, dat betekent normaal wel wat uh, klimgeweld. Maar dat is uh, vandaag of morgen, dus uh, vrijdag, niet het geval... Ik moet wel zeggen, ik zie een klimmetje na een kilometer of tien, de Côte Barreille. Twee kilometer aan vijf procent. Ik hoop dat daar toch sterke renners vertrekken. Um, waarom hoop ik dat? Omdat ja, ergens wil ik eigenlijk op vrijdag geen massaspin zien. Uh, waarom zeg ik dat? Wel omdat uh, Cavendish zoveel sterker is dan de rest van het deelnemersveld. Omdat die ploeg zoveel sterker is. Ja, dan wil ik wat meer spanning zien. En die spanning krijg je toch met een vlucht van de dag. En ik hoop dat er... Heel veel klassieke renners erin zitten met een Gilbert, met een Van Averwaard, met een Nase. Een, uh, ja, maar mogen ook heel wat buitenlanders zijn, uh, als het over uh, m- mijn eigen land gaat dan. Maar uh, ik wil gewoon heel wat strijd zien tussen de klassieke renners die bijna geen kans hebben gehad in deze, in deze Tour. Maar dan, dan bekijk ik eigenlijk het parcours dus volledig vlak voor, vlak voor de rest. En kijk ik naar het weer. Hè? 25 graden, zonnetje, geen regen. Drie bovoor vanuit het noorden. Wat betekent de hele tijd tegenwind. De hele dag tegenwind. En dan ja, zakt de moed mij in de schoenen. In de schoenen. Ja, dus vrees ik ervoor. Geen weer voor vluchters, Bobby Traxel. Maar ja, er zijn ook veel mannen, teams, die denken... dit is onze laatste kans, hier moeten we nog wel pakken. Ja, en dat zijn er heel veel. Want er zijn er nog niet zoveel die hebben weten te winnen. Er is natuurlijk een hele grote uh, hap weg... met die vijf overwinningen van de Kunning Quickstep... Drie voor UAE, twee voor Jumbo, Bora, Hans Groe en uh, Bahrein en Alpes in Phoenix. Ja, weet je, er zijn zoveel renners die nog niks gewonnen hebben in deze Tour. Dus ik denk dat het wel flink gekoerst gaat worden morgen. Um, en of Kevin Dish dat dan al wilt gaan bij elkaar wilt gaan houden of niet met zijn ploeg. Dat, uh, dat is de grote vraag. Maar 
Ja, alles is mogelijk. Ben jij trouwens eens met de Jeroen over dat je liever hem niet op vrijdag ziet winnen? Want ik dacht eerst dat de Jeroen daarheen zou gaan omdat hij graag zou willen zien dat het dan op zondag gebeurt in Parijs. Hè? Mag ook. Nee, Jeroen heeft gewoon het liefst dat uh, die hele dat, dat Merks gewoon aan de leiding blijft samen met Cavendish. In plaats van dat hij uh, uit de boeken wordt geschreven zometeen door, uh, door Mark Cavendish. Maar uh, als de Kunnikwikstep zijnde, ze hebben natuurlijk best wel veel energie verspeeld. Hè? Het, is, uh, het is niet zo dat als jij twee keer uh, achter in de groep komt, dan rij je meer dan een uur langer dan de winnaar. Dus uh, uiteindelijk hebben ze gewoon een hoop energie verspeeld in uh, deze etappes ook. Maar als hij zich goed voelt, ja, waarom niet proberen dat record van uh, Merks met, uh, met twee te overtreffen? Het mooiste is natuurlijk in Parijs pas uh, eroverheen te gaan. Maar ja, voor de tweede keer eroverheen is ook mooi. Dan vluchten of sprinten en valt er voor de rest nog wat te genieten. Ik zal iedereen aanraden om een keer als hij in het donker de tijd heeft om door Leilanden te rijden. Dat is, uh, dat is nog... <laughs> Dat is bijna nog erger dan Andorra. Maar um, ja. Ja, waar ik eigenlijk op hoop. En ik hoop eigenlijk dat de mannen van de twee B's in deze tour. En misschien nog een extra beetje erbij. Bahrein en Bike Exchange. Toch nog gaan proberen om uh, die mannen van de Koning Quickstep onder druk te zetten. Ik bedoel, het is, uh, niet, het is er niet de etappe voor inderdaad. Maar goh, weet je, moet wat hè. Uh, hij staat nog dicht bij Matthews. Uh, er is niks te winnen voor die ploeg. Er is niks meer te verliezen. Je moet gewoon all-in gaan. Je moet eigenlijk gewoon kijken. En het is een etappe van 200 kilometer. Met Christopher Juliensen. Met uh, die gekke deurbridge erbij. Uh, laat het maar gewoon knallen. Hè? Van, uh, van start tot finish. Op dat uh, kolletje weggaan. Er werd er een feestje gevierd. Hè? Toen ze binnenkwamen. De mannen van de Keunenkwikstep. Toen uh, Kevin is binnenkwam. Het, ja, het, uh, het zijn nog drie dagen. Er kan nog van alles gebeuren. En morgen... Kan je ook zomaar het groen verliezen? Ja, hoe dan? Ja, geen idee, maar... Ja. Ja. Wat zit die Herms hier allemaal te zeggen eigenlijk? Ja, nee, ja, ja. geen idee hoor. Bedoel, uh, Jan Hermsen zegt wat, de koning van de spanning terugbrengen. Ik heb het dus net... Kun je dit zeggen, Hermsen? Ik heb, ik, heb, ik heb net dus een contract getekend bij uh, de ploeg van Movistar als ploegleider. Okay, ja. Oh, dat is het. Er staat wind. Venga, venga, venga. Maar daar gaat er iets vooruit. Laten we dan hopen dat het echt inderdaad genieten wordt op vrijdag. Zoals Jan Hermsen denkt, kwart over elf dus beginnen we al met die etappe. Zaterdag beginnen we om één uur. Dan is de afsluitende tijdrit, 31 kilometer. Hoe ziet dat uh, tijdritje eruit, uh, Bobby? Nou, ik denk dat we zaterdag nog wel iets later gaan beginnen. Uh, Die tijdstip was natuurlijk op basis van uh, het uh, totale 184 deelnemers. Maar we hebben er een heel pak minder, dus... Misschien dat we een half uurtje of drie kwartier later zijn. Dat kan, uh, dat kan ook nog. Uh, de tijdrit. Ja, de tijdrit. Uh, het is, is 30,8 kilometer. Het is, je kunt wel stellen, bijna vlak. Het is natuurlijk nooit zo vlak als in Nederland en België. Het loopt altijd een klein beetje op en af met twee tussentijdsmetingen. Dus dan proberen we het een beetje wat spannender te maken in de rit. Um, de grote favoriet, of nee, dat was niet aan mij. Uh, twee tussentijdenmetingen. Eentje naar uh, uh, 7,6 kilometer. En we hebben er nog eentje naar 20 kilometer. En dat is eigenlijk op een knikje. En dan is er nog uh, een dikke 10 kilometer terug naar, uh, naar huis. Maar uh, we kunnen ook niet zeggen dat ik kan, ook, ik kan, het, heel, ik kan het niet zo spannend maken als dat uh, Sander het doet. Of uh, Jeroen, uh, nee. Jan, Jan. keer. Ja, precies. Want het is ook niet echt technisch. Um, nou ja, vlak, hm? niet technisch. En gewoon rammen. Gewoon uh, wie de sterkste is. Gewoon rammen. Wie de sterkste is. Jeroen van Belgen. Dan denk ik aan uh, Bout van Aert. De man die ik 
altijd proberen te negeren. Ik had, gehoopt dat, ik had gehoopt dat Wout van Aert in de rit van vrijdag zich met de bus is, zou laten mm. meegeleiden. Uh, Want ja, waarom toch ja, tot bij de laatste twintig vast klampen aan die groep? Oh, donderdag. Ik hoop dat hij meegaat. Oh, excuseer. Ik zat hier te kijken naar een papiertje van zaterdag, maar uh, het gaat dan zo gisteren uh, beoordeeld. Maar inderdaad, de etappe van donderdag, de bergetappe naar Luzardiden, daar bleef hij zeer lang bij de groep. En uh, dan vroeg ik me eigenlijk af, waarom? Is dat een test alweer voor die Kimuni-pas te simuleren in Tokio? Um, ja, spaart toch die krachten in functie van zaterdag, de tijdrit? Ja, hij heeft heel veel krachten verbruikt toch, de voorbije twee weken. Krachten die Koen niet heeft verbruikt. Dus uh, die twee qua niet-klassementsenders bovenaan, naast, dan, uh, Asgreen, of naast Asgreen ook en naast uh, Vingegaard en uh, Pogacar. Eén van die vijf gaat de tijdrit winnen. Hm. Ik hoop natuurlijk van aard. Maar het zou even goed kunnen dat Kung het deze keer pakt. Ja. Zijn er nog uh, eigenlijk kansen in die top 10 voor mensen om een plekje op te schuiven, Jan? Of zie je dat niet zo heel snel? Nou, dat zou alleen. Maar ja, goed. Allemaal. Moeten we het hebben over de plekken 6 tot en met 10? Eigenlijk niet, toch? Je zou kunnen zeggen dat misschien Kelderman nog een plekje opschuift. Carapaz kan er misschien nog over Vingegaard heen uh, als hij een slechte fietswissel heeft. Of, of die echt een beetje is gebeurd. Dat we na een tijdrit van 30 kilometer in die op de voorlaatste dag. Uh, geen veranderingen meer hebben in de top 10. Want ik zie geen enkele verandering mogelijk. Dus dat we echt, uh, ja, buiten Kelderman, dat we gewoon dezelfde voor de tijdrit top 10 als hier erachter. Ja, dat is ik zou niet, niet veel. Ja, ik bedoel, uh, Carapas is wel wat ervarener natuurlijk. Misschien dat, uh, dat, dat het, het verschil is niet zo groot. Lutsenko en Mas. Ja, Lutsenko rijdt goed. Minuutje. Maar bedoel, dat zijn niet, de, dat zijn niet hm. de verschillen waar je waar je voor wakker moet blijven in ieder geval. Niet voor wakker blijven. Wel genoeg reden om te kijken, Bobby Traxel. Al was het maar om de heerlijke wijnranken die we te gezien gaan krijgen. Prachtige streek. Lekker wijntjes ook. Bordeaux. Ja, heerlijk. Sam en heb je daar een fles van thuis liggen eigenlijk? Nee, ik moet zeggen, ik... Uh, ja, hij drinkt ik... alleen Italiaans, hè? Dat nou, ik zeg niet dat ik alleen Italiaanse oh. wijn drink. Ik, uh, ik heb ook nog wel eens een keer een slurpwijn of zo. Maar uh, uh, Italiaans heeft wel mijn voorkeur. Dat heeft te maken met het land. Het land vind ik ook veel mooier dan dat Frankrijk überhaupt is. Um, maar uh, ja, nou ja. Een lekker wijntje. Als jij me hebt staan, kom ik hem graag een keer leeg drinken. Okay. Ah, nee. Of ik me op. Zondag dan. Tien over vier beginnen we met de laatste etappe richting de Champs-Élysées. Moeten we nog iets over het parcours zeggen, Jan? Of kunnen we dat wel... Uh... Nou, ik denk dat ze over de Champs-Élysées gaan. Dat denk dat ik we, ook. En dat we weer publiek uh, zien. De tribunes stonden er al. Hè? Okay. Die stonden er voor, die hadden toen uh, onze vriend Leek Le Mort een paar dagen geleden aankomt. Stonden er al tribunes. Dus uh, Parijs is er klaar voor met publiek. Dat is ook weer lekker. We hoeven ons verder geen druk te maken over publiek dat diep mag komen. Vorig jaar was het natuurlijk ook nog een hele ingewikkelde kwestie. Ook met Parijs inrijden. Terwijl Parijs uh, paars aan het worden was van de coronabesmettingen. Dus wat dat betreft... Uh, ja. ja uh, gewoon een mooie champagnerit. En dat wordt nog wel interessant. Want vorig jaar, ik weet niet, dat is mij toen in ieder geval opgevallen. Hij rijdt natuurlijk voor een team uit het Midden-Oosten. En normaal drink je champagne. En vorig jaar dronk hij geen champagne. Ik ben benieuwd. En vorig jaar mocht hij misschien nog geen champagne drinken ook. Dat kan natuurlijk ook wel. Ik vind het wel, vond het wel. Ik vond het eigenlijk wel een grappig statement eigenlijk ook. Want normaal krijg je dat champagne moment. Maar vorig jaar was dat niet. Een touch of zo. Ja, het kan ook zonder al. Voor een Gina dan. Ja. Ja. Twee vragen. De, groot, nou, even, de grootste vraag. 
is dit de laatste keer dat Champs-Élysées? We hebben het er al een keer over. Oh, ja. Komt een grote verbouwing. Dus uh, misschien wel de laatste keer uh, Champs-Élysées. Hmm. Ik, ik kan het bijna niet voorstellen met die traditionele. Nee. Twee andere vragen. Eén vraag, allebei over Cavendish. Eén is Kev te stoppen. Twee, gaat hij daarna stoppen? Jeroen van Belgen? Nee, nee, ja, ja, nee, ja. Is Kev te stoppen? Ja. Gaat hij daarna stoppen? Ik hoop van wel. Voor zichzelf, is Kev te stoppen? Nee. Gaat hij daarna stoppen? Nee. nee. <laughs> Twee keer nee. Voor jou ook, Jan Hermsen? Ja. ja. Nee. Nee, dus. Nee. Nee, maar jij denkt wel dat hij te stoppen is, Jeroen van Belgen. Ja, het is een massasprint. Hè. Alles ja. kan gebeuren, dus hij is zeker te stoppen. Ik bedoel, Van Aert kan ook winnen op die Champs-Élysées. Ik hoop natuurlijk dat het komt van de Belgen met Philipsen en Van Aert. Wie weet kan Kees Bol verrassen. Hij is de favoriet, sowieso Cavendish. Maar is hij te stoppen? Ja. Oké, okay, nou, als hij te stoppen is, Jeroen van Belgen, wie zou dat dan moeten doen? Heb ik net gezegd. De Belgische kampioen. Moet eens beter luisteren. Oké, ik zal het opschrijven. Ik zou wel verder er nog even een steentje uitgooien. In Tokio. Is is de laatste keer. Jan. Wie gaat er winnen zondag? Zondag? Dat is toch wel duidelijk, toch? Of niet? Oh, dat is voor de verspenning. Dat is... uh, Ja, ik ben al de hele tour chauvinistisch. Dus... uh, Mark Cavendish. Ik ga voor Mark Cavendish, ja. Mijn voorouders komen uit Engeland. <laughs> van het einde op men. Nee, um, ik ga gewoon voor Kees Boel. Joh, weet je wat? Ik gun het hem wel. Oké, okay, nou uh, Bobby, dan ga ik voor Kevin Dishen. Zodat wij samen uh, gelijk in punten kunnen komen. Krijgt een pakketje toch niet? Dus ja, kan uh, uh, dan mag jij nog Bobby. Die dus gaat altijd voor favorieten, dus ik weet al wie jij gaat nemen. Ah. Tja. En ik mag Kevin Dishen niet zeggen. Tuurlijk mag dat. Oh ja, ik zeg Kevin deze okay. Kevin gaat binnen. Okay, nou, dan lijkt het bijna gespeelde zaak op dit. Maar ja, goed, je krijgt je pakketje toch niet. Maakt niet zo uit. <lacht> dit weekend dus, vrijdag. Ik moet dan sturen, hè. <lacht> vrijdag, kwart over twaalf, etappe negentien. Zaterdag, één uur, afsluitende tijdrit. En zondag vanaf tien over vier rijden we naar Parijs. Daarna natuurlijk alle prachtige huldigingen. Allemaal te zien op Eurosport 1, Eurosport.nl en de Eurosport-app. En dan op zondag nemen wij weer een... Uh, nou, onze laatste aflevering op van Kop over Kop in de Tour. Die komt dan denk ik op de maandagochtend pas uit, omdat het dan al vrij laat is. Dus hier is een maandag te horen. Daarin kijken we terug op de Tour. Nou, gewoon laatste prijsvragen. Nou, al een paar goede vragen in ieder geval van Bobby Traxel die we gaan behandelen. Veel plezier, het laatste weekend van de Tour. En tot maandag! <middels>